0: Episode 77 Führungskultur Kaiser and to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Kohlhaas bei mir im Gespräch. Michael Kohlhaas ist der Vorstand der Manufaktur für Führungskultur, ein eingetragener Verein. Und wie es der Titel schon sagt, wir unterhalten uns heute über Führungskultur im Mittelstand. Hallo Michael.
1: Ja, grüß dich hallo.
0: Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber sag noch ein paar weitere Sätze, damit die Zuhörer dich einordnen können.
1: Ja, prima. Ja, ein Stichwort, das ist jetzt ganz hin angefangen. Also die letzten zwei Jahre bin ich in der Tat Vorstand in, diesem, in dieser Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand. Ja, was soll ich zu mir sagen? 58, 59 Jahre, mittlerweile alt. Ich war 30 Jahre Führungskraft. In unterschiedlichen Bereichen, ich sag mal so, die wesentlichen, äh, direkt nach dem Abitur war ich 14 Jahre bei der Bundeswehr, habe da die Offizierausbildung durchlaufen. Da kommt man natürlich mit dem Thema Führung sehr, sehr früh und sehr intensiv in Kontakt. Und dann war ich von 1990 bis 2008 Führungskraft äh, in verschiedensten Funktionen in der Papierindustrie, davon äh, rund sechs Jahre als kaufmännischer Geschäftsführer einer Papierfabrik in der Nähe von Dortmund mit rund einer Produktionseinheit mit rund äh, 1000 Mitarbeitern und ähm, ja danach äh, habe ich mich selbstständig gemacht bin äh, 2000, Ende 2008 ausgeschieden aus der äh, aus dem Konzern Stora Enso war das nicht ganz freiwillig Finanzkrise es wird jetzt zu weit führen da in die Details zu gehen und seit 2009 bin ich in dem Bereich Führungskräftentwicklung, Führungsstrukturentwicklung selbstständig hier im Bereich, ja, Tübingen, Reutlingen, Rottenburg, Umkreis von 50 bis 100 Kilometer. Von der Ausbildung her vielleicht noch: Ich habe im Rahmen der Offiziersbildung BWL studiert, also bin Diplomkaufmann. Und habe vor mittlerweile auch schon wieder sechs, sieben Jahren nochmal Arbeits- und Organisationspsychologie als Master da drauf gesetzt an der Fernuni Hagen. Mhm. Ja, und äh, mit einigen Kollegen habe ich, wie gesagt, vor äh, zweieinhalb Jahren circa, die knapp zweieinhalb Jahren, die Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand gegründet. Und seitdem sind wir dabei, äh, in die Richtung äh, zu arbeiten in einem Netzwerk.
0: Mhm. Okay. Da wird man nachher sicher noch mal drauf kommen. Jetzt möchte ich zum Einstieg einfach mal den Begriff an sich, Führungskultur, diskutieren. Wie entsteht sowas? Und was sind so Randbedingungen, Verhalten, Kommunikation? Gibt so Sprüche den bezüglich Verhalten? Den kenne ich von dir, den hast du mal erwähnt. Man kann nicht keine haben. Also zum Einstieg eben die Frage, wie würdest du sagen, entsteht Führungskultur?
1: Ja, der ist leider auch nicht originär von mir, also ich habe ihn dir gegenüber mal erwähnt, das ist richtig. Ähm, es stammt ja von Watzlawick, man kann sich nicht nicht verhalten und äh, Führungskultur ist im Grunde die Summe von Führungsverhalten äh, in Unternehmen. Und äh, von daher gilt auch, dass man nicht keine Führungskultur haben kann, äh, die entsteht, so oder so. Und äh, manchmal hört man in Unternehmen, bei uns läuft das so oder so oder so machen wir das hier und das beschreibt das eigentlich sehr gut. Das ist so meistens ungeschriebene Regeln, was in einem Unternehmen akzeptiert wird an Verhalten und was nicht. Mhm. Und äh, wenn man das jetzt nicht sag mal im Sinne von steuert oder im Sinne von Werten fixiert, dann führt äh, der Götz Müller so, wie er es äh, am besten kann und gelernt hat. Der Michael Kolas macht es anders und der Peter Schmitz, die dritte Führungskraft in dem Mittelstand, wieder anders. Mhm. Und ähm, dann ist das halt so. Aber sag mal, gute Unternehmen, die wissen natürlich, dass äh, Führungskultur durchaus äh, erfolgskritisch ist und die sorgen dafür, dass so geführt wird, wie es eben Sinn macht. Mhm.
0: Ja, und, und Kultur vom begrifflichen her, Hintergrund her, habe ich jetzt mal vor kurzem wieder, kam es mir wieder in den Sinn, ist ja ein lateinischer Begriff von Menschen gemacht. Genau. Was was würdest du sagen, du hast ja vorhin schon ein sehr breites Spektrum deiner Historie angedeutet, was macht eine gute Führungskultur aus?
1: Ja gut, wie lange haben wir denn Zeit jetzt für ein Interview? Eine Stunde, zwei? Na, ist, das, ist natürlich äh, natürlich, sehr komplex. Ähm, ich ähm, versuche es ähnlich wie Malik ähm, relativ einfach zu halten. Und wenn man mal vom Zweck von Führung ausgeht, da geht es immer darum, in Organisationen bestimmte Resultate mhm. zu erzielen. Das ist bei Wirtschaftsunternehmen natürlich klar. Ich muss einfach wirtschaftlich erfolgreich sein, aber es geht nicht nur um Shareholder Value, es geht um Kundenorientierung, es geht um Mitarbeiterzufriedenheit, also eine Vielzahl von äh, Dingen. Und äh, von diesem Zweck her muss eine gute Führungskultur schlicht und ergreifend Resultate erzielen, mhm. Ergebnisse, ähm, also Balance Scorecard, also nicht mhm. nur eindimensional, sondern mehrdimensional. Und eine gute Führungskultur zeichnet sich eben dadurch aus, dass Mitarbeiter so beeinflusst werden, dass sie eben im Sinne dieser komplexen Organisationsziele, die dann auch ähm, schlicht und ergreifend erreichen und sich gerne einbringen, also ihr Potenzial einbringen in die Organisation. Und wenn das eben gelingt, äh, dann sind die ähm, Ergebnisse auch eben sehr gut, also die Unternehmensergebnisse. Mhm. Jetzt
0: könnte ich mir vorstellen, wenn man so den klassischen Begriff Kultur eben von der Herkunft her nimmt, geht es auch zum Beispiel so aus Landwirtschaft. Das heißt, da macht es ja Sinn, eben seinen Acker jetzt im Frühjahr zu pflügen und zu säen mhm. und nicht im Winter oder im Herbst. Was würdest du sagen, was sind eben entscheidende Faktoren, damit eine gute Führungskultur entsteht und halt nicht eine schlechte, wo ich dann, wenn wir es wieder auf das Feld übertragen, zum mhm. Schluss nichts ernten kann?
1: Das ja, ist ein ganz gutes Beispiel. Also ich kann da auch nicht nur einmal im Jahrzehnt umgraben, um in der Landwirtschaft zu bleiben, sondern das ist im Grunde eine permanente Aufgabe, die sich natürlich irgendwo wiederholt im Zyklus der Jahreszeiten. Aber zum Beispiel ähm, Vertrauen, Respekt, Wertschätzung, also diese, diese Begriffe, die müssen natürlich ähm, ständig ähm, gepflegt werden. Und Vertrauen, das wissen wir alle, das entsteht nicht auf Knopfdruck, sondern das muss man sich durch konsistentes Verhalten erwerben und ähm, dann auch konsistent beibehalten, wie schnell Vertrauen ähm, sagen wir, verschwiert werden kann ist jetzt zum Beispiel auch äh, in der Diskussion, ohne das jetzt zu vertiefen, äh, bei der bei der Frau von der Leyen ja. und dem Thema Bundeswehr äh, schön zu besichtigen. Ne? Dann äh, genügt gern mal ein falsches Wort. Vielleicht war das gar nicht so gemeint, diese pauschale äh, Verurteilung mit dem Haltungs- und Werteproblem. Und ruckzuck steht man also in ganz kurzem Gras. Und dann hat man wieder mehrere Monate Arbeit, um dieses verloren gegangene Vertrauen wieder äh, zu, zu, äh, zu kitten, sage ich jetzt mal. Also entscheidende Faktoren ist einfach Konsistenz in, der, äh, in, in wertschätzendem Verhalten und natürlich Zweck der Führung auch Konsistenz in der Leistungseinforderung. Das gehört immer zusammen. Ja, und Mir kommt jetzt gerade so,
0: äh, dieser Spruch in den Sinn, weil wir schon irgendwo bei der Landwirtschaft äh, bei dem Thema wären. Äh, wenn ich also zum Beispiel an der falschen Stelle umflüge, funktioniert es nicht Und ich kann es, glaube ich, eben auch nicht beschleunigen im Sinne von Gras wächst nicht schnell. Gras
1: ziehen, ja, ja. Wenn mhm. ich dran ziehe. Nee, das geht nicht. Ja, ja.
0: Okay, gut. Jetzt jetzt haben wir ja da ein paar Mitspieler. Du hast es zum Teil schon angedeutet. Wir haben sowas wie eine Unternehmensleitung, vielleicht relativ abstrakt. Dann haben wir Führungskräfte. Das sind dann schon wieder einzelne Personen, dann die Mitarbeiter in der Masse. Was würdest du sagen, was sind die Rollen dieser dieser Mitspieler, wenn es um die Entwicklung von Führungskultur geht.
1: Mhm. Ja, also jeder hat natürlich da sein äh, Päckchen, wobei äh, ich denke, Unternehmensleitung, Führungskräfte haben natürlich aufgrund dieser Machtkonstellation und diesem Machtgefälle, das mag man mögen oder nicht, aber ich glaube, es ist da, äh, schon eine herausragende Rolle. Und äh, ich, ich meine, da wird oder <lacht> nicht zum ersten Mal in der Richtung gefragt und da gibt es einen wunderbaren Spruch von dem Karl Valentin, der bayerische Komiker. Du magst ihn auch kennen, die ja. Jüngeren vielleicht weniger. Aber der hat mal so schön gesagt, Erziehung ist zwecklos. Die Kinder machen den Erwachsenen sowieso äh, alles nach. Ja. Ja. Ähm, und, und so ist das auch mit, ähm, den, mit den Vorgesetzten. Hier geht es nicht um Erziehung von Mitarbeitern, aber ähm, das ist dieses Führen durch Vorbild oder Vorbild sein, das spielt schon eine große Rolle und äh, ich glaube, jeder von uns weiß, dass Mitarbeiter einen ganz, ganz feinen Draht haben nach dem Motto, die da oben, die äh, predigen Wasser und saufen Wein, mhm. äh, das kommt unheimlich schlecht. Also auch hier ist Konsistenz, äh, hat dann auch wieder mit Vertrauen zu tun, äh, gefragt, dass man eben das, was man sagt, auch tut und umgekehrt. Ne? Also das ist ganz wichtig. Insofern äh, sind Führungskräfte da äh, sicherlich vorbildlich und prägen diese Führungskultur. Und logischerweise, äh, die Mitarbeiter orientieren sich daran und äh, die folgen halt auch bestimmte Regeln. Äh, das würde ich dann eher mit... Ähm, Unternehmenskultur bezeichnen. Dann ist das Verhaltensspektrum dann weiter. Ne? Der Mitarbeiter führt ja eher nicht, sondern wird geführt. Aber wie gesagt, Führungskräfte und Unternehmensleitung insbesondere, die haben ganz sicherlich die Schlüsselrolle.
0: Es mm gibt -hmm. ja, ja auch diesen schönen Spruch, wie du es angedeutet hast, die Mitarbeiter machen ja nicht das, was man sagt, sondern sie machen das nach, was ich vormache.
1: Ja, das ist klar. Also alles das, was eben gesehen wird als Verhalten, also wenn ich einer Person glaube, fällt mir das viel, viel einfacher, wenn ich das Verhalten beobachte, als wenn ich nur das höre, was die was die sagt. Also das gesprochene Wort ist natürlich nicht unwichtig, aber im Zweifel schaue ich auf das Verhalten, das es wesentlich dichter an der Wahrheit als das, was jemand sagt.
0: Jetzt hast du es eingangs bei deiner Vorstellung schon angedeutet. Ich möchte es nur ein bisschen vertiefen. Du hast einen ganz unterschiedlichen Hintergrund. Ihr nennt euch jetzt... Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand. Du kennst mhm. die Bundeswehr, also sprich eine große Behörde, eine sehr große Behörde mit, einem ganz, mit einer ganz speziellen nennen wir es mal Ausrichtung. Du kennst Großbetriebe, du kennst jetzt den Mittelstand. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich da die Führungskultur? Kann man da sagen, die Führungskultur entscheidet sich, unterscheidet sich anhand dieser, dieser Größe oder sind es dann vielleicht doch ganz andere Dinge?
1: Ja, äh, Größe spielt natürlich schon äh, eine Rolle. Ich sag mal von den Grundsätzen und Definitionen, die ich eingangs auch mal gesagt habe, was der Zweck der Führung, was sind so die Basics? Äh, die sind, glaube ich, äh, identisch. Da sehe ich keine großen Unterschiede. Aber es sind natürlich dann äh, Werte und Inhalte, die die anders sind. Ich sag mal, ich nehme mal ein kleines Beispiel: Eigeninitiative und Kreativität. Mhm. Bei einem Start-up, glaube ich, ist das ein Muss, das ja. geht nicht anders, also da muss jeder eben zulangen, darf nicht auf Anweisung warten, bei Behörden, ob das jetzt eine Armee ist oder, oder hier Finanzamt oder so weiter, da gibt es halt doch sehr, sehr ähm, äh, fixe Regeln, es gibt schlicht und ergreifend Gesetze, die angewendet werden müssen. Ähm, da ist zum Beispiel Eigeninitiative, ja, kann ich schon ähm, sag mal, einfordern, aber Kreativität ist da jetzt nicht so der Brüller. Ne? Ich muss einfach ähm, Gesetze anwenden, äh, eine Steuererklärung. Wenn Tatbestände erfüllt bin, muss ich anwenden. Natürlich habe ich da Spielräume, Ermessensspielräume. Aber das ist so der wesentliche Unterschied der Kontext. Und dann natürlich ist auch, wie du angedeutet hast, die Größe ne, und, und die Arbeitsteilung, äh, die in 430.000 oder 500.000 Mann Unternehmen wie äh, Daimler-Benz, mhm. äh, ich habe da meine Zweifel, ob das äh, als wie ein Startup geführt werden kann. Also da müssen Abläufe funktionieren. Äh, du kommst aus dem Bereich äh, Lean und TQM, ähm, wenn ich da zu viel... Ähm, Freiräume äh, lasse, jeder macht das, was er am besten kann und so, weiß ich nicht, ob dann auch wirklich gute Ergebnisse ra rauskommen. Also ich glaube, auch die Größe und die, die der Grad der Arbeitsteilung spielt eine Riesenrolle.
0: Hm. Ja, ich, ich glaube, das ist dann durchaus ein Thema, wo gerade so im dem großen, weiten Umfeld Digitalisierung, Industrie 4.0, wie auch immer das jetzt im Detail nennen mag, wo hm. sich die Großen eben schwer tun weil vielleicht so die Kreativität bisher da nicht in dem Maße gefragt war, wie du es völlig richtig für ein Startup genannt
1: hast. Ja, also die Diskussion ist ja jetzt also auch im Kundenkreis bei mir hier, Stichwort Holokratie oder, oder äh, diese agilen Strukturen. Also ich glaube, es ist gut, äh, dass Unternehmen jetzt den Mitarbeitern mehr zutrauen ich sag mal, müssen. Früher hat man vielleicht viel, viel stärker mit Informationsvorbehalt, mit Wissensmacht äh, geführt. Das ist vorbei, also spätestens seit Wikipedia, Internet und so weiter. Das Wissen auf dem Planeten ist im Prinzip weltweit verfügbar und äh, im Zweifel weiß der Mitarbeiter dann ohnehin mehr und äh, da muss ich als Führungskraft glaube ich viel stärker loslassen können, als das früher äh, der Fall war es, war früher auch richtig, aber heute glaube ich, ist es ist ähm, schlichte Notwendigkeit.
0: Jetzt hattest du auch das Stichwort Unternehmenskultur genannt. Was würdest du sagen, wie grenzt sich das gegenüber Führungskultur ab oder ist Führungskultur ein Teil der Unternehmenskultur?
1: Also ich würde äh, sagen, es ist ein Teil davon. Unternehmenskultur ist äh, vielleicht weiter, weil es eben äh, auch das äh, Verhalten der Mitarbeiter ähm, äh, zum Beispiel umfasst. Also Führung würde ich mal, das ist aber jetzt meine Definition, Führungskultur ist die Summe akzeptierten Führungsverhaltens. Das betrifft qua äh, Definition mehr die Führungskräfte von vom Gruppenleiter bis so hoch zum Vorstand, während Unternehmenskultur ist insgesamt äh, das Verhalten von von allen Mitarbeitern. Also äh, da gehören vielleicht, ähm, ich will das jetzt nicht äh, darauf beschränken, aber man lässt es zum Beispiel, oder man kann es daran schön erläutern, ähm, so, so kleine sekundäre Tugenden oder, oder Verhaltensdinge wie, wie Pünktlichkeit oder so. Ne? Also für mich war es schon irgendwo ein Kulturschock. Als ich von der Bundeswehr dann mein erstes Unternehmen kam, große Sitzung, auch beim Vorstand, 14 Uhr, wenn man dann um 14 Uhr da war, du kennst den Spruch, fünf Minuten vor der Zeit, ne, ist der Soldatenpünktlichkeit, das ist eben Kultur ja. und wenn man da um 2 Uhr war, bei einer Besprechung, wo der Vorstand dabei war, war man dann der Erste. Mhm. Da war dann eher das studentische und akademische Viertel angesagt. Das war schon eine Sache, Frage der Verbindlichkeit, der ja dieser Dinge. Und wie gesagt, das war dann kein Problem. Wenn Mitarbeiter dann mal ein paar Minuten zu spät kamen, da war das so. Und dann hat man dann um Viertel nach angefangen. Ich fand es nicht schön, das war dann in meinem Bereich auch nicht so. Aber das war gang und gäbe oder... Hält man Termine ein, ne, Abgabe bis zum, weiß man heute genau, wem man hinterher rennen muss. Das sind Dinge, äh, die eine, eine Organisation auch prägen. Ne. Wie kann ich mich auf den verlassen? Ist der pünktlich, ist der zuverlässig? Wie ist die Qualität der Arbeit, äh, mit der ich dann in einem Prozess weiterarbeiten muss? Ist dann erstmal zehn Minuten noch Nacharbeit angesagt oder ist das Vorprodukt, was ich bekomme, egal ob als äh, wirklich Produkt äh, oder als Vordienstleistung, äh, ist das äh, toll. Hm. Nach dem Motto, genauso stelle ich es mir vor und das muss ich dann, kann ich direkt weiterverwenden. Ne? Hm. Okay. Ähm, also das ist deutlich weiter äh, zu fassen, dieses ja. Thema der Kultur.
0: Ja. ja, okay. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen vertiefen, den Aspekt eben Mittelstand. Du hast es ein bisschen schon angedeutet. <lacht> Was ist so zwischendrin hängt, jetzt kann ein Startup vielleicht irgendwann sich zu einem Mittelständler mhm. hinwickeln. Manche Unternehmen, die jetzt rein formal natürlich zu den Großbetrieben gehören, also weit über 1000 Mitarbeiter, vielleicht schon im mehrstelligen Bereich und nennen sich trotzdem noch Mittelständler. Was unterscheidet einen Mittelständler und dessen führende Kult Kultur von anderen?
1: Also ähm, Mittelstand ähm, machen wir auch nicht, da gibt es ja diese KMU-Regelung, die ja. sich in der Regel an 1, 2, 3 Größen, Umsatz, Ertrag, Mitarbeiterzahl und so weiter ähm, orientiert, die ähm, ist auch mal herangezogen wird, wenn es um Fördergelder oder sowas geht, ne? da brauche ich ja ein formales Kriterium, das ist jetzt nicht so unser Ding, ich, oder wir sind insgesamt nicht so aufgestellt, dass wir jemanden belehren müssen, ob du Konzern bist oder Mittelstand. Wenn sich zum Beispiel so Inhaber oder familiengeführte Unternehmen, jetzt letztens hatten wir bei einer Veranstaltung die Firma Schmalz GmbH aus Glatten, die hat 1200 Mitarbeiter. Mhm. Wenn ich denen sage, ihr seid aber ziemlich konzernmäßig drauf, fliege ich raus. Ne? <lacht> die verstehen sich als Inhaber geführtes, bodenständiges Unternehmen bekennen sich zu diesem Standort Glatten, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Freudenstadt und dann ist das für mich ein Mittelständler, Punkt. Also es ist so geringe äh, persönliche äh, Nähe, die ein Konzern aus eher auszeichnet, während die eben sehr, sehr verbunden sind. Das ist der, der eine Aspekt. Der andere Aspekt, warum wir uns um den Mittelstand kümmern, ist schlicht und ergreifend sag mal, in einem anderen Aspekt zu sehen, Stichwort Demografie. Ich glaube, dass wir da noch das meiste vor uns haben, wenn nicht die Digitalisierung da stark entgegenläufig wirkt. Und weil die Fach- und Führungskräfte knapper werden, glaube ich, ist der Kampf War for Talents, der kommt ja erst noch, der ist schon seit 20 Jahren gepredigt, aber jetzt findet er statt. Und äh, da glaube ich, dass der Mittelstand eben äh, mit dem Thema Führungskultur richtig, richtig punkten kann. Also das ist ein Fund, mit dem er wuchern kann. Im Zweifel wird, ähm, sag mal, äh, ein Mittelständler den finanziellen Kampf gegen Bosch oder, oder Daimler, HP und wie sie alle hier in der Gegend heißen, nicht gewinnen können. Die legen mit Zweifel 500 oder 1000 Euro im Monat drauf und dann ist der Drops gelutscht. Da kann ein Mittelständler und will der wahrscheinlich auch gar nicht mithalten. Also muss er andere Aspekte bringen, um einem jungen Ingenieur zu sagen, komm doch zu mir irgendwo in die Eifel oder hier in den Nordschwarzwald oder auf die Schwäbische Alb. Und das ist so ein Fund, mit dem man dann, wuchern kann, nämlich flache Hierarchien, ich habe früh Frühverantwortung, ich kann mitgestalten, ich kann mitwirken äh, und solche Dinge, äh, da sollte sich der Mittelstand intensiv mit auseinandersetzen. Das ist so äh, unsere unsere Botschaft.
0: Mhm. Wo mir da gerade in den Sinn kommt, ich hatte vor ein paar Tagen eine Unterhaltung mit jemandem vom Daimler, und wir haben uns da über ein Projekt unterhalten, was er gerade macht und auf einmal spricht er vom Dieter und ich denke Dieter und erst im zweiten Nachdenken ist sozusagen dann gekommen, okay. er meint den, den Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche. Also ja. ich habe da so ein bisschen das Gefühl gehabt, da ändert sich auch schon ein bisschen was.
1: Ja, ähm, muss man sehen. Also kann sein, also jetzt beim Führungssymposium im Herbst, da haben wir auch den den Herrn Ködel da, der macht ja betreut ja Leadership 2020 bei Daimler, da freuen wir uns ganz arg drauf. Ich glaube schon, dass die ernsthaft drüber nachdenken und keine Ahnung, wie das im Detail gemacht wird, aber ob es dann ausreicht, mal die Krawatte abzulegen und ich sage jetzt du und dann ziehe ich Tonschuhe an, weiß ich ähm, auch nicht, ob das jetzt allein äh, funktioniert. Ähm, ich hatte eben gesagt, ich war bei Stora Enso, da kommen auch die Schweden und die Finnen und so weiter, die kennen das ja, dass sie und du in der Form, wie wir das in Deutschland kultivieren, kennen das gar nicht. Ja. Aber man darf da sich nicht äh, drüber hinweg äh, täuschen, dass da diese diese Machtposition durchaus auch da sind, auch wenn die Du sagen. Also wenn der Vorstand da relativ freundlich sagt und Du, dann äh, hat das ähnlich, ähm, oder hat man da ähnlich wenig Spielräume, als wann, wenn das der Herr Vorstand sagt. Also da darf man sich auch keinen Illusionen hingeben. Ja. Ja, und ich glaube,
0: das ist dann auch wieder der Punkt, wo eben die Mitarbeiter dann in der Führungskultur bzw. in der Veränderung doch die Rolle spielen, so im Sinne mhm. von, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fällt der Glaube, dass ich jetzt da von oben runter was plötzlich über Nacht äh, gedreht hat.
1: Also ganz sicher wird Daimler da und all die anderen Großen, wir sind, wir reden ja jetzt nur stellvertretend darüber, das wird sich verändern und verändern müssen. Also man sieht ja, dass die jungen Leute da anders aufgestellt sind. Die, das ist ein richtiger Kampf um Ingenieure, insbesondere die MINT-Berufe und da muss ich mich anders aufstellen und das ist ein äußeres Zeichen, aber das kann, wird und darf sich nicht in solchen, äh, ja, so Oberflächlichkeiten erschöpfen. Das wird sich auch nicht. Also, ich glaube schon, dass wir da äh, auch in Konzernen ziemlich tiefgreifende äh, Änderungen äh, sehen werden. Mhm.
0: So, jetzt möchte ich so ein bisschen zum Ende hin, aber ja. durchaus noch ein paar Minuten. Du hast es eingangs schon erwähnt, Manufaktur, Verführungskultur. Mhm. Was sind so typische Mitglieder? Was ist eure Zielgruppe? Was habt ihr für Ziele? Was habt ihr euch auf, auf die Fahne geschrieben?
1: Ja, so typische Zielgruppe sind schon eher kleinere äh, Unternehmen. Also wir freuen uns auch über ein 1000-Mann-Unternehmen, aber wir haben da, äh, da sind Unternehmen drin, gerade das Größte ist so glaube ich 350, 400, also durchaus, aber auch äh, Unternehmen mit 20, 30 äh, Mitarbeitern aus unterschiedlichsten Branchen, das ist äh, Bau, das ist äh, Papierhandel, das sind zwei, drei kleinere. IT-Unternehmen etc. pp. Also der typische mittelständische Unternehmen, von dem wir sagen oder den wir ein bisschen rütteln wollen, nach dem Motto, kümmert euch um Führungskultur aus den eben genannten Gründen ist das kritisch. Und das ist auch der Zweck unseres Vereins, nämlich eine attraktive Führungskultur in mittelständischen Unternehmen zu fördern. Aus den zwei Gründen. Einmal gut geführte Unternehmen sind schlicht und ergreifend wirtschaftlich besser, weil sie die Potenziale der Mitarbeiter äh, besser nutzen. Und sie sind auch für Mitarbeiter attraktiver. Stichwort Arbeitgeberattraktivität im Kampf eben um Fach- und Führungskräfte. Da können die dann auch punkten. Also es macht ganz viel Sinn, ähm, sich ähm, mit den Themen auseinanderzusetzen. Ja, und äh, was machen wir dafür? Wir machen eben schon gesagt so Netzwerkveranstaltungen. Da haben wir hier mit dem Weltethos-Institut hier in Tübingen einen wunderbaren Partner, wo auch Herr, Herr Schmalz ähm, vor, vor vier Wochen ungefähr da war. Ähm, wir äh, haben einmal im Jahr, jetzt am 14.11., hatte ich eben schon kurz angedeutet, Herrn Ködel zu Gast, unter anderem äh, bei unserem jährlichen Führungssymposium. Das veranstalten wir jetzt zum äh, vierten Mal. also 2013 haben wir es zum ersten Mal gemacht. Wir haben eine kleine Vereinszeitschrift, nennt sich Rubicon, die erscheint vierteljährlich äh, und, und widmet sich auch Themen äh, des, der Führungskultur und last but not least. Im Rahmen dieses Führungssymposiums äh, haben wir auch so einen Wettbewerb ausgelobt. BMM-Award für bestes Management im Mittelstand. Nach dem Motto, tu Gutes und rede drüber. Das sind so die Themen, die wir da bewegen wollen in der Manufaktur.
0: Mit dem BMM-Award so zum Abschluss, ist das jetzt eine interne Sache, also nur für Vereinsmitglieder oder wer ist grundsätzlich da die Zielgruppe? Wer kann teilnehmen?
1: Also es ist keine interne Sache, sondern jeder kann teilnehmen, der... Ähm, sagt, ähm, jawohl, ich will das systematisch angehen. Das ist unsere Botschaft. Und ähm, ich hatte ja auch gesagt, dass ich eigentlich aus der BWL-Geschichte komme, Controlling. Und da gibt es ja auch so Glaubenssätze, Nimmt man damit so, if you can't measure it, you can't manage it. Das ist ein so ein Ding. Und äh, ich glaube, dass man äh, eben, du hattest eben danach gefragt, eine, was ist eine gute äh, Führungskultur? Ich glaube, dass man das wirklich äh, operationalisieren kann und muss und ähm, von daher, ähm, also im Sinne von messbar machen und ich glaube, das äh, funktioniert. Wir haben Instrumente dafür äh, entwickelt und das, die bilden die Basis dafür und eins davon, nur mal ein Beispiel, ist ein Führungsbarometer, äh, also eine Mitarbeiterbefragung, die da zum Einsatz kommt und die auch Führungs äh, Verhalten hinterfragt. Also Führung ohne die Perspektive des Mitarbeiters halte ich für, äh, für, für eine Lachnummer. Mhm. Also aus mehreren hundert Führungsfeedbacks, die ich mittlerweile moderiert habe, ich habe noch keinen Führungskraft erlebt, äh, der gesagt hat, ich bin relativ schlecht oder mein Führungsverhalten mhm. ist nicht so toll, äh, sondern die haben im Grunde alle äh, gesagt, ich mache das eigentlich gut bis sehr gut oder zumindest sehr ordentlich. Und wenn man dann die Mitarbeiter fragt, dann kommt doch ein Ergebnis raus, dass da deutlich verschieden ist. Also von daher äh, ist das für uns auch im Rahmen des BMM Awards ein, ein Muss, dass Mitarbeiter einbezogen werden.
0: Ja, und ich glaube, es ist dann ja eben eine Chance, wenn man ehrlich zu sich selber ist eben und dieses Feedback vom Mitarbeiter haben möchte, von dem ich dann glaube eben, dass man es selber direkt gar nicht bekommen kann, ist das ja eine, eine wunderbare Chance, eben, das auf eine neutrale Art und Weise zu bekommen und diese, diesen persönlichen, vielleicht dann auch mal blinden Fleck, den ich da habe, im Sinne von, ich glaube, dass ich der Größte bin, mal durch, durch ein paar, andere paar
1: Augen zu sehen. Mhm, tja, also vielleicht da noch eine Bemerkung äh, der Reinhard Sprenger, der hat vor, vor 100 Jahren gefühlt, 100 Jahren dieses Buch geschrieben, Mythos, Motivation. Ja. Ja. Und ähm, da war ein Satz drin, der mir sehr äh, erinnerlich, sehr gut erinnerlich ist. Ähm, also er sagte so, der Mitarbeiter hat immer die Wahl. Also natürlich reagiert er auf gutes und schlechtes Führungsverhalten. Und zwar unabhängig davon, dass er das jetzt in einem Feedback sagt oder nicht. Ja. Aber er wird äh, Leistung bringen oder Leistung zurückhalten. Und von daher sage ich, wenn das offen gestaltet wird, offene Feedback-Prozesse, kann ich dadurch nur gewinnen. Wenn der Mitarbeiter mir dann sagt, was eben nicht so gut ist, dann habe ich die Chance, das zu ändern. Sonst eher nicht. Ne? Und es setzt aber genau diesen, äh, die du angesprochen hast, diese Offenheit äh, äh, voraus und der Wille, sich auch mal Dinge anzuhören, die vielleicht nicht ganz so ähm, angenehm sind, aber das ist eine äh, ne tolle Chance. Ja, Ohne Sinne dieses Wissen komme ich nicht voran. Ja, und eben
0: im Sinne der Verbesserung, und es gibt ja auch so diese Aussage, ein Mitarbeiter, der geht, der Unternehmen verlässt, verlässt er im Grunde nicht das Unternehmen, sondern viel öfter verlässt er eben die Führungskraft. Ja klar. Und wenn er erstmal seine Kündigung eingereicht hat, dann lässt sich die Sache in der Regel ja nicht mehr drehen.
1: Dann ist, äh, ist der Drops gelutscht, wie man ja. hier so sagt. Ja. Ne? Ja. Genau, dann ist vorbei, und dann wird es wieder teuer, dann muss ich einen suchen und die werden immer knapper demografieren. Jetzt sind wir im Thema. Ne? Mhm, genau. Also Fluktuation verringern, Demotivation verhindern, das sind so Kernelemente. Ja, Fand ich jetzt wieder,
0: das ist schon fast mein, mein Standardspruch zum Schluss, aber es trifft immer wieder zu, fand ich eine spannende Unterhaltung. Eben im Thema Lean gehört für mich Führung dazu und von daher war das prima, dass du Zeit gefunden hast. Dafür danke ich dir nochmal.
1: Ja, gerne, habe ich gerne ähm, äh, teilgenommen. Und vielen Dank auch für die Gelegenheit, dann äh, im Rahmen deines Podcasts äh, uns zu präsentieren. Vielen Dank auch dir, lieber Götz.
0: Das war die heutige Episode über Führungskultur im Gespräch mit Michael Kohlhaas. Weitere Informationen und Links finden Sie in den Notizen zur Episode unter dem Stichwort 077. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.